0: Chaque jour, France Bleu Héros vous donne vraiment la parole. France Bleu Héros soutient le Téléthon chaque année. Et le 8 et 9 décembre prochain, Clermont-Léros sera l'une des quatre villes ambassaderies. s'accueillera les équipes de France Télévisions. Et le Téléthon, on le rappelle, Virginie Vives, depuis 1987, permet de collecter des dons pour faire avancer la recherche sur les maladies génétiques. La recherche avance et des progrès sont faits régulièrement. Votre invitée en est un peu la preuve, Virginie.
1: Absolument. Bonjour Marie. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être venue dans ce studio, vous avez 27 ans, vous habitez à Montpellier mais vous êtes originaire de Bourgogne, euh, vous êtes paxé vous n'avez pas d'enfant pour l'instant, vous êtes prof de physique-chimie au nouveau lycée de port marianne Collège. Au collège, pardon, de Port-Marianne, et, euh, et et y avait encore la télé, si on était encore retransmis sur france 3 occitanie Occitanie, euh, votre visage n'est pas forcément inconnu pour les gens qui regardent le Téléthon, puisque vous avez été ambassadrice du Téléthon en 2015. Chaque année, il y a des visages qui sont choisis pour mettre certaines maladies en 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 en, en avant, en, en avant. Et et vous aviez été de de, de vous aviez été ce visage en 2015. Euh, vous êtes atteinte de d'amyotrophie spinale. Euh, C'est une maladie génétique rare héréditaire. Euh, c'est un défaut d'un gène qui s'appelle le SMN1. Euh, on peut être porteur, mais pas malade. Vous, vous êtes malade. Est-ce que vos parents étaient
2: aussi... Euh... Du coup, mes deux parents étaient porteurs sains. Porteurs sains. Et c'est pour ça, quand les deux parents sont porteurs sains, on a un risque sur quatre de développer la maladie. Et bim et voilà. Vous avez des frères et sœurs? J'ai une petite sœur qui, euh, je sais que mes parents avaient voulu faire les tests pour savoir euh, si elle était porteuse ou non. Et comme elle allait très bien, ils se sont, ils avaient fait les tests mais sont jamais allés chercher les résultats. Ah, ah
1: d'accord. On peut faire des tests intra-utérins où il faut attendre que le bébé naisse?
2: On il faut attendre que le bébé naisse. Il y a des, du dépistage aujourd'hui, euh, du coup, à la naissance, parmi euh, tous les dépistages que l'on peut faire des maladies euh, dès, dès la naissance. D'accord. Mais il n'a pas encore été euh, systéma. Il n'est pas systématique. Il n'est pas systématisé. Euh,
1: c'est une maladie qui attaque les muscles. C'est très difficile de rentrer plus dans les détails, mais en gros, c'est une maladie qui va grignoter toute votre force musculaire et qui va, voilà, affaiblir globalement le, le, le corps. Il y a quatre formes euh, d'amyotrophie spinale selon l'âge et le début et, et, et le le, 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 le début et de la sévérité des symptômes. Il paraît que plus elle se déclare tôt, plus elle est sévère. Vous, diagnostic hyper tôt, deux ans
2: À deux ans et demi, oui, on a eu le résultat, enfin le diagnostic de cette maladie. Il a, euh, on peut dire que vers un an et demi, deux ans, j'ai été atteinte d'une petite grippe et le médecin de traitant de famille, m'a trouvé très très affaiblie à cause de la fièvre et pensait que c'était pas... Je réagissais beaucoup trop à la fièvre par rapport à un, à un enfant normal, donc il a demandé à ce qu'on fasse plus de tests. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que j'avais une maladie génétique. D'accord. Maladie qui, à l'époque, était pas aussi
1: répandue qu'aujourd'hui.
2: Exactement. On Exactement. ne savait
1: rien, aucun traitement
2: alors, il n'y avait aucun traitement. Il n'y avait, euh, on, on avait déjà le diagnostic, ce qui est oui. très important parce qu'aujourd'hui encore beaucoup de personnes en France et dans le monde entier n'ont pas de diagnostic. Oh. Donc moi, à l'époque, j'ai eu cette chance-là qu'on me dise, enfin c'est plutôt mes parents parce que oui. je me souviens pas, qu'on qu leur dise bon bah votre enfant est atteint de telle, ma telle maladie, mais ça restait très vaste. Ah, oui. Elle va perdre la marche, elle peut perdre l'usage de ses bras, on ne sait pas. Dans on tous sait les pas cas, quand, on sait pas si, on sait pas quand. Exactement. Voilà. Dans tous les cas, ce qui est très important, c'est qu'elle fasse de la kiné. Okay. et qu'elle maintienne sa, sa force musculaire. Exactement.
0: Et vos parents, à ce moment-là, euh, découvrent qu'ils sont porteurs du, du gène. Il n'y avait Exactement. pas euh, Non, aucun
2: antécédent dans la famille.
0: Ah d'accord
2: Donc très rapidement Ils vont être euh, redirigés Vers l'AFM Téléthon Qui va leur permettre De rencontrer d'autres parents De personnes qui sont atteintes De la même maladie que moi Et du coup d'avoir Un échange de conseils Vous inquiétez pas Ça va bien se passer Vous pouvez aller voir Tel professionnel euh, oui. La piscine Dans de l'eau chaude La kiné en piscine Voilà On leur donne plein de conseils Très rapidement Et c'est là que l'AFM Téléthon Est vraiment très 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 important C'est le départ pour vous évidemment Que oui. ce soit juridiquement aussi
1: Pour les papiers et tout ça Ils aident énormément des parents qui sont déjà complètement sidéré par le par le diagnostic et qui doivent voilà qui, ont, qui on peut mettre des choses en place euh, physiquement et au niveau juridique et, et, et ils ont été très, très, très pas aidés. tout seul quoi ouais, voilà c'est
2: ça qui compte ça. et puis même dans le rene... enfin pour acquérir son premier fauteuil électrique euh, je pense aussi grâce à la loi de 2005 le Téléthon a beaucoup travaillé sur cette loi d'inclusion à l'école moi quand je suis arrivée au collège on m'a dit il va falloir aller dans tel collège qui n'était pas mon laissi... mon collège de secteur j'aurais dit bah pourquoi oui bah c'est là où tous les fauteuils vont ah ouais, ah, tous les oui. fauteuils. C'est le collège des fauteuils, quoi. Non, ah, on ne mélange pas les trois, c'est les fauteuils. Voilà. D'accord. Donc, euh, du coup, il a fallu, euh pas se battre parce que ça va ça a été plutôt facile mais quand même dire bah le collège de secteur a un ascenseur donc je vais aller dans ce collège de secteur si ah j'étais la première
1: ouais. oui donc il
2: a fallu pousser un petit peu les portes
1: avec oui. votre fauteuil oui euh, exactement je, je reviens un tout petit peu en arrière parce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui, qui qui a été fondamental dans votre dans votre dans l'histoire de votre maladie c'est que à deux ans et demi diagnostic qui machin et petit à petit et arrive euh, l'inévitable visiblement dans votre cas c'est la perte de la marche vous aviez dix ans oui. Est-ce que vous vous en souvenez Est-ce que le cerveau oublie Est-ce que vous saviez que ça allait arriver Comment ça se passe ce moment-là
2: Je ne me souviens pas être au courant que j'allais perdre la marche. Ah. Je me souviens juste que c'était très 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 pénible en cours de récré parce que j'étais avec un déambulateur et j'étais très fatiguée. Ah, oui. Je marchais de moins en moins loin. Du coup, je ne pouvais pas me déplacer où je voulais, quand je voulais, dans la cour de récré. Ça a terminé à ce que je sois tout le temps assise sur le déambulateur et que mes, euh, mes copains me poussent un petit peu partout. Ah mais, du coup, coup on je n'étais pas, jouer, pas euh, indépendante. On v me poussait vos... pour aller aux toilettes, etc. Vos parents vous parlaient quand même de, de la maladie, de ce qui allait arriver ça, ça faisait partie ah, de oui. votre vie. Oui, alors vous par contre, ils m'ont toujours poussé à être totalement autonome. Ouais tu peux passer l'aspirateur, tu peux débarrasser, tu peux enfin voilà, dans tous oh les bah cas oui, c'était sympa <rire> Non mais par rapport aussi à ma petite sœur qui enfin euh, fallait pas qu'il y ait de, de décalage et de différence avec ma petite sœur. Donc du coup, je sais que j'ai toujours été traitée comme quelqu'un de totalement normal. On n'était pas oh la pauvre petite, bah non, laissez-la, elle peut pas faire. Non non, elle va essayer, elle va ouais. faire de son mieux. OK. Et du coup, cette perte de la marche, euh, ça a été assez soudain. En fait, à la fin en séance de kiné, je devais faire un tour de table en marchant. Et je me souviens que je m'accrochais beaucoup à cette table. C'était vraiment un supplice, cet exercice. Et finalement, quand j'ai arrêté de, de marcher, je l'ai vécu comme une délivrance. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu euh, difficile de, de l'entendre. Mes parents l'ont pas du tout euh, vécu euh, de cette façon-là. Mais pour moi, je me disais, le fauteuil électrique, c'est la liberté. Oui. Je vais pouvoir aller où je veux, quand je veux. À la vitesse que je veux. Exactement. Ah oui. Donc, je l'ai vécu comme ça parce que peut-être j'avais 10 ans et que je me souciais pas encore trop de, du regard des autres, de l'impact après sur ma vie future. Voilà, on se projette un petit peu moins à cet âge-là dans tous les cas. À l'instant T, c'était une délivrance. Stop de le laborieux d'essayer de, de marcher alors que les Exactement. gens ne veulent plus le faire. Exactement. Quoi. Et vous passez de 10 ans à
1: 20 ans, euh, comme ça, vous êtes en fauteuil, la vie s'organise, le collège, le lycée, les études, puisque vous êtes aujourd'hui
2: prof, sans aucun traitement, là encore. Il n'y a pas de thérapie génique, il n'y a rien. Rien. Ouais. Des recherches, donc euh, moi j'avais eu la chance de, de visiter des laboratoires et de voir des, des souris guéris, déjà. Donc, ah l'espoir oui. était présent. C'est, cet espoir qui est apporté par l'AFM Téléthon qui nous permet de continuer de faire toutes ces séances de kiné parce que à quoi bon si on n'a pas espoir, s'il n'y a pas un traitement qui va arriver, s'il n'y a pas une aide à côté qui, qui peut arriver. Bien Donc, sûr. du coup. On a toujours l'espoir, chaque année les français sont très généreux nous soutiennent et nous permettent de garder cet espoir et de continuer à fond de de, de conserver ce corps et qu'il soit prêt à recevoir un médicament, un traitement. Et qu'il tienne le mieux possible et le plus longtemps possible. Il y a deux ans et demi, euh, il y
1: a quand même un, un nouveau traitement qui arrive, là encore merci la recherche, un traitement qui arrive on vous l'inocule vous, vous, le, vous le prenez et il stoppe la maladie, c'est-à-dire qu'il ne guérit Alors, pas vous récupérez pas les gens, mais il arrête de la progression
2: Il va venir stabiliser, ça dépend en plus des personnes, de leur atteinte, etc. Mais euh, effectivement, donc ce sont des, des injections que j'ai que comme des ponctions lombaires. Oh. On vient injecter dans, dans la moelle épinière un produit, c'est pas très agréable, c'est tous les 4 mois. Ah. Mais par contre, vraiment, ça m'a stabilisé la maladie. Dans les six premiers mois de désinjection j'ai même réussi à regagner un petit peu de force je me sentais moins fatiguée etc aujourd'hui bon ça s'est stabilisé peut-être qu'on s'habitue aussi à, à ces effets-là dans tous les cas ce, ce traitement qui a été donc développé au départ dans les laboratoires du Geneton me permet de me dire OK bon bah si cette semaine je ne vais pas à la kiné si cette semaine je ne vais pas nager c'est pas grave je ne vais pas perdre tout de suite parce que j'ai ce traitement qui me permet de stabiliser de compenser qu'un soutien voilà qui qui soutient votre corps qui il euh, y, y a trois
1: heures par semaine hein chez Marie de kiné de kiné à sec de kiné dans l'eau de de, de sport c'est c'est obligatoire une qualité de vie et une, 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 une de de sportif pour justement que les muscles continuent à, à être là qu'est-ce que vous espérez est-ce que vous espérez que la recherche fait qu'un jour le fauteuil va rester au garage
2: ou on on espère juste que ça ne progresse pas. Alors déjà, on espère que ça ne progresse pas, parce que si aujourd'hui, à 27 ans, ma maladie est stabilisée, je n'ai pas eu d'enfant, je continue à être... Mais vous pouvez trait, en avoir. Je peux en avoir, et c'est un projet de vie, effectivement. Ouais. Mais voilà, je suis encore jeune, donc ma maladie est stabilisée aujourd'hui. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera sûrement plus le cas. Je sais qu'il y a des essais cliniques qui vont cette fois-ci venir travailler sur la récupération du muscle qui sont en train d'être faits, qui vont peut-être nous permettre de, de gagner en, en muscle. Dans tous les cas, moi, l'espoir est toujours présent de, de conserver mon autonomie. De conserver mon autonomie, de pouvoir vivre la vie que j'ai envie de, de, de vivre, de mener. Voilà l'espoir voilà que j'ai. Je, je peux compter sur la FM Téléthon et sur tous les Français... Euh... Pour ça. Bah voilà. Vous serez euh, enfin, Nous, ce, je je serai
0: à Clermont-Léros
2: ce week-end Enfin, le week-end du je Je serai à Paris. Excusez-nous, elle va à Paris. Marie, Paris. Marie, oh, bon, pardon. Pardon. Ah, écoutez. Mais d'ailleurs, je donne bah. rendez-vous à tous les Français le 8 et 9 décembre. Mmh. Que ce soit sur une manifestation dans la ville d'à côté, que ce soit à la télé, partout, sur oui. Internet, voilà, on se mobilise pour le Téléthon. C'est très important. On, on, en fait, vous, ces, ces dons sont notre unique espoir. Voilà. Bien voilà.
1: Merci de votre joie. Vous êtes lumineuse. Oh, merci euh, non, mais c'est ce vrai, sous. vous êtes lumineuse. C'est extra pour nous d'entendre ça et de voir que bah, tout ce qu'on regarde moi depuis que je suis petite, je regarde le Téléthon ben oui. à la télé. Et pour le coup, on se dit ah, c'est super qu'on ait pu servir à quelque chose aussi. Donc euh, voilà, c'est une vraie collaboration entre les Français Il y a, et, y a et y a les, les enfants des malades aujourd'hui. Ouais. Les
2: dons euh, servent. Euh, j'en suis la preuve. Alors, Merci Marie.
0: Merci beaucoup Marie. Euh, bonne émission alors euh, pour le Téléphone. Vous allez retrouver aussi plein de gens que vous connaissez. C'est Vianney qui est le parrain euh, cette année. Ouais. Ça se passera donc les 8 et 9 décembre, euh, le 36-37. Hein, on connaît ce numéro. Vous pouvez commencer à donner dès maintenant, vous pouvez donner après. Et on rappelle aussi qu'il y a une déduction des impôts, donc euh, allez-y, quoi. lâchez-vous un peu. Euh, même un petit don de 5 euros, ça fait avancer le chemin Bien sûr, Parce que quand il y en a beaucoup, et ben, ça finit par faire plus. Et puis quand on peut donner